0: Antes de todo, ¿saben qué? Quiero, quiero decirles algo. Por los que viven cerca en Dublín, los que viven al norte en Dublín, ya tenemos una casa refugio ahí. Y son de la familia Herrera. Pónganse de pie, de la familia Herrera. Es un buen grupo que tenemos ahí. Un aplauso para todos ellos. ¿eh? Ahí tenemos la casa refugio. Eh, está entre el hijo de Hilliard y Dublín, en esa parte están ellos, y, 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 y la casa es eh, eh, amplia, me gusta su casa. No, yo fui inaugurado ahí, y, y le voy a decir, ahí va a estar el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y su hijo va bien, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. ya tenemos otra casa refugio más, mire qué preciosa, ¿verdad? Y se va viendo cada día más. Hoy, hoy les traigo una, una palabra preciosa, vamos a Job 8.7 dice la palabra en Job 8.7 aunque tu principio haya sido insignificante con todo tu final aumentará sobremanera Es lindo verdad porque nuestro principio es que eso se, se, lo, se lo doy también para aquellas personas que tienen su empresa que dicen no yo no voy a crecer en esto yo no, yo no sé si el señor me vaya a utilizar ¿verdad? este negocio me va a ir mal. No. Dice la palabra que aunque tus principios hayas sido insignificante, con todo tu final aumentará de sobremanera. Amén. Mire qué lindo, ¿verdad? Tómela, dígale, yo tomo esa palabra. Yo la tomo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces eh, nos damos la respuesta de un solo, no, no creo que el Señor me vaya a utilizar a mí también. Pienso yo? No, hermano, ya va a ver qué precioso. Y se va a dar cuenta qué personajes el Señor utilizó en, en, en la palabra de Él para utilizarlos para la obra de Él. ¿Verdad? Dice, y dice Efesios 2.10, porque somos hechuras suya, diga, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que anduviésemos en ellas. Óigame bien, porque somos hechura suya y Dios dice que él, él es nuestro maestro, Él nos ha creado usted no es cualquier cosa o si a usted le dicen, mire, es que a uno lo voltean se ha mirado que a veces a ver lo voltean a ver a mi hermano a uno, ¿sí ve, veces no hermano, usted diga yo soy hijo del Dios Altísimo yo no soy cualquier cosa, yo soy hechura, hechura de Él somos creados en Cristo hermano ¿quiénes creen que somos creados en Cristo? somos creados por Él y somos nuevas criaturas. digan yo soy una nueva criatura. Y Dios nos está preparando de antemano para que usted y yo llevemos la palabra. Así como estos muchachos, mire, que se acaban de bautizar, van a llevar la palabra de Dios. ¿Verdad? Son unos testimonios ellos. Y, y, y digo yo, de Señor, mira qué precioso. ¿Cómo nos has hecho? Nosotros no somos, no, no se sienta usted eh, a veces menor que otros no sienta complejos no sienta Dios lo va a utilizar usted usted dice, usted puede decir pero Dios para qué me va a utilizar esperen que el Señor lo va a utilizar el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros el Señor cuando acuerda usted lo está utilizando y lo tiene ahí mi hijo aquí está este es el que necesitaba y dice el salmo 138 Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no de sangre, la obra de tus manos. O sea que el Señor lo va a ir perfeccionando poco a poco. El Señor lo va perfeccionando a usted. El, el Señor lo va perfeccionando a mí. Entre más expone usted la palabra, más la perfección del Señor es más grande, ¿verdad? Entonces debemos de agradecer al Señor por todos los beneficios que nosotros recibimos. ¿Quiénes reciben beneficio del Señor? Yo también, ¿verdad? Y recibimos ese beneficio del Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién cree que...? Yo, yo, yo lo veo como triste, dice. Yo lo veo como que ustedes no creen lo que le estoy diciendo. El Señor quiere lo mejor. Yo, lo que vienen todos tristes, no alégrense. Los cristianos somos alegres. Díganle, den espíritu de amargura. Mira amarguras. Y date, porque yo voy a entrar a gozarme aquí a la casa del Señor. Dígale, una cosa demandada, ya se buscaré, que en la casa de Jehová es que, y aquí estoy, aquí estoy en la casa de Dios, aquí estoy recibiendo eso. Y se va a dar cuenta usted a través de las Escrituras cómo el Señor, aparentemente, las personas que creían que no podían, no tenían propósito, para ir así lo Usted y yo tenemos un propósito en esta bien, Dígale que están en la paz. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito En la Biblia que no creían que ellos tenían un propósito en esta ciudad. y yo les voy a mencionar el primero quienes conocen al personaje que está escrito en Marcos 5.1 dice la palabra de Dios, lo dice así vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. y cuando salió él de la barca enseguida Vino a ese encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía darle ni aún con cadenas. Este hombre, nadie conoce su nombre. ¿Conoce alguien el nombre de este? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Yo creo que si nosotros vamos al cielo, cuando vayamos al cielo, lo primero que vamos a preguntar, ¿dónde está el demonio de la porque así nosotros ya lo hemos puesto y lo hemos eh, detectado con ese nombre. ya le pusimos ese estereotipo del endemoniado de Galariano. Y Jesús le pregunta su nombre y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, legión. Mire qué tremendo, porque somos muchos Ni nadie conoce quién era ese hombre. Ahora yo le voy a hacer la pregunta, si me ayudan ustedes. ¿Quién es el evangelista de Decapolis? ¿Vamos? ¿Quién es el evangelista de Decapolis? ¿Lo conocen ustedes? El evangelista de Decapolis es el gadareno. Porque el Señor le dice... Él quería seguirlo a él, no le dice vea ante los tuyos. Y dice que llegó a Decápolis. ¿Y por qué no lo conocemos? ¿Por qué no hacemos mención de lo que él es? O de lo que fue y lo que ahora el Señor nos está ocupando. Y dice que fue a Decápolis y empezó a predicar la palabra. Y muchos, dice, se quedaban asombrados. Muchos quedaban, dice, atónitos de verlo predicar. Pero nosotros que solo conocemos como el endemoniado. ¿vale? Sí, sí. Y pues ese no es el barrio ese, ese está predicando ese cojero. Yo recuerdo a ese cómo se le pegaban las cosas. Y cómo es posible. Y yo voy a creer que se puede predicar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito en la vida con cada uno de nosotros. Dios. Dice que el evangelista rompí, del no rompí hasta las cadenas. Y es que sabe que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tiene destinado algo para nosotros yo no sé cuál es tu condición cuál es tu pasado un pasado que tal vez uno lo tiene escondido y uno dice, no, pero el Señor con todo que hice yo, ¿en qué me va a utilizar? solo recuerde que se utilizó el gadareno que tenía legión, una legión hermanos, aproximadamente 7000. una legión que está compuesta por 7000 hombres, son 7000 demonios que tenía ese. pero es asombroso digo yo, ese hombre tenía 7000 demonios y los andaba cargando. Y los cerdos dijeron que no. Los cerdos no permitieron, pero ni un minuto se fueron a lanzar al mar mejor. Pero miren qué tremendo. Todos conocen, no se habla de lo bueno que hizo el evangelista de Decápolis. Y dice la palabra en Marcos 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Pongámosla, Marcos 5:20. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Y todos se quedan maravillados, se puede imaginar lo que era? Muchas veces, hermano, yo te quiero decir algo. Tú llegas a un lugar, y esos son complejos, hermano, que nosotros tenemos. Tal vez el Señor te tiene preparado ya para ti algo bueno, te tiene un buen trabajo, te tiene algo destinado para ti. Y cuando llegamos decimos, pero yo qué, pues sí que no estoy inglés, puedo hablar. ¿Y cómo me van a dar trabajo? Pero ¿sabes qué? Tú no conoces el propósito de Dios. La puerta que Él abre nadie la puede cerrar. La bendición que Dios tiene para tu vida nadie te la puede quitar. Nadie te la va a quitar. Nadie. Porque Él tiene un propósito para tu vida. Si eres hijo de Dios, eres también coheredero con Cristo Jesús. Hoy te quiero hablar al corazón, hermano, hoy te quiero hablar al corazón y decirte que tú no eres esa persona insignificante que crees que eres, tú eres, no eres cualquier cosa, tú eres un hijo de Dios y Dios tiene un propósito. Desde el momento que tú veniste a esta tierra, desde el momento que el Señor, desde antes de la fundación, te formó, desde el momento que el Señor te trajo a esta tierra es como un propósito y tú debes de saber cuál es el propósito. Ahora yo es hago que una ¿Cuál es el propósito? Di, ¿cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Díganle, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué vas a hacer conmigo? El Señor va a cumplir su propósito con la gente anónima, con la gente que cree, con los con los desechados, con los abandonados. El Señor va a tener cuidado de ellos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta quiénes limpiaron los baños esta semana? ¿Verdad que no? Porque son anónimos. Son los que el Señor está utilizando. porque eso nosotros no lo vemos pero hay una gran bendición levántese, levántese de pie porque los hermanos que están ahorita limpiando, que les toque este mes limpiar los baños y la iglesia mi hermana May mire que lindo, Luisito ¿quién más Luisito? Luis Abillo ¿quién más son ustedes ahorita? Adrián y Fernando también el y ahora se va a incorporar, hermano Rafael también me dijo que les va a ayudar, hermano. Entonces, ¿saben qué? Démosle un aplauso a los anónimos, hermanos. Todos estos asientos en toda esta iglesia, no crean que está limpia porque ella tiene que estar limpia, Porque Dios utiliza, tiene un propósito con los anónimos. Ayer tuvimos una reunión preciosa y qué sabor le dieron a esa comida solo hombres eran. Y digo yo, Dios mío, ¿cómo irán a quedar eso? Pero ¿saben qué? Cuando Dios está en medio del asunto, se sentía ¿cómo se sentía la comida usted? Oiga, yo decía, ¿qué estaba esto Yo dije a la pastora, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que le echaron a eso? Y le pregunté a mi hermano Paco, mi hermano Paco, Sé que es una receta de la familia. Ay, hermano, pero ¿sabe qué? Dios lo va a usar, lo va a usar usted donde, donde quiera que vaya. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es lo siguiente. Que usted, el Señor, tiene un propósito con usted y el propósito usted no lo desarrolla. ¿Por qué cuando llega usted a su trabajo le da pena hablar de Cristo Jesús? ¿Usted cree que? Yo me pongo a pensar. Todos conocían al loco, al endemoniado de Pero ese hombre dice que llegó. Y llegó a Decapoli y se puede hablar de las maravillas. ¿Saben qué decía? Me imagino yo. Miren, yo tenía 7.000 demonios. Pero ¿saben qué? Vino una vez un hombre que venía en una barca. Se paró. Y empezaron demonios a salir. Y ahora soy libre por la causa de él. Y vengo a predicarles de esa persona. Esa persona que me ha salvado. Antes estaba encadenado. Ahora soy libre. Antes estaba en pecado. Ahora ya lo no soy. Juan, bájame el, 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 por favor el sonido que yo grito. A ver si me le quitan un poquito. Entonces, hermanos, ¿se pueden imaginar... Que no te dé pena cuando tú llegues yo estoy orando por todas las casas refugios porque las quiero ver bien yo no quiero ver solamente a dos personas yo, tú tienes el poder, el propósito es tuyo, si Dios ha abierto esa casa el propósito de Dios es que tú llenes esa casa empieza a abrir tu boca, empieza a mover tus pies, empieza a mover tus manos empieza a mover el celular úsalo para lo que Dios tiene el propósito contigo porque ese es el propósito y el diseño de Dios encontré una mujer que nadie conoce su nombre está en Juan 4.9 vamos a la palabra hoy le estoy hablando de los anónimos Juan 4.9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritana, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos? Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Quién conoce el nombre de esa mujer? ¿Nada? Todos la conocían como la mujer adulta. La ramera. ¿Saben ustedes qué Ramé ramera? Es una mujer que vende a ramas, ¿no? Marido. y aún los cinco maridos mueran. ninguno pero ¿saben qué? yo veo aquí hermanos que esta mujer escucha el poder de Dios escucha las maravillas de Jesús y le dice dame de beber y empieza un diálogo entre el Señor y esa mujer y esa mujer se da cuenta de las maravillas pero nadie conoce y todo mundo la conoce solamente la mujer samaritana y esa mujer hermanos es una gran evangelista porque dice que llegó dejó el cántaro la dejó tirado dice la palabra en, en, en el capítulo en, en el capítulo 28 dice entonces la mujer dejó su cántaro fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ven a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. El Señor te está hablando y sabe todo lo que has hecho. Todo lo que he hecho no será este el Cristo. Y salieron de la ciudad y e iban con él. Yo no sé, hermanos, cuál es tu condición. Yo no sé, hermano, ¿es que saben qué? nosotros hermanos muchas veces pasamos el mayor problema que nosotros tenemos que pasamos quejándonos de nuestro pasado ay es que esto me hicieron ¿Qué? ¿Qué? una vez a mí hermanos yo no sabía eso mi hermana mi hermana que hace recente es que le dije que había muerto que hubiera una vez que fui a los ángeles todo lo que tenía te acordás en 1900 me dice 70 por aquí ¿qué es lo que yo que Hermano, recordando y dijo fíjate que yo te, te acordaste que yo te dije que me prestara algo y no me lo viste. Tiene que que pueda recordar cosas, hermano. Mire, a mí me hace una cosa, usted, ya, ayer, yo no me ¿Por qué? Porque esas cargas yo no las hago cargando hermano. Esas cargas se tiran, hermano. Óigame bien, perdone, dígale todo en el nombre poderoso de Jesús y ya es libre Miren lo que es esta mujer esta mujer es tremenda hermano esta mujer es una gran evangelista fue a recoger el agua llegó a los pies de Cristo y fue a predicar la palabra de Dios nuevamente la pregunta ¿cuál es el propósito suyo? con que el Señor lo trajo a Colombia. Ohio. no me vaya a decir como hermana yo vine a hacer y de aquí señor me trajo aquí a hacer y a hacer y a hacer vine a la usa a hacer ¿por porque sabe por qué pastor es que mire 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 mire, mire qué mentalidad es que sabe qué, del se burlaban de mí. creen que como se llama, que yo voy a va igual que yo. Yo voy a todo el día para ir, voy a hacer una gran casa y voy a tener vaca voy a tener todo igual voy a como aquel hombre. que decía? ¿verdad? ¿Cómo que decía qué Granero, dice. Voy a hacer dice, alma. ¿Qué vamos a hacer con tanto bien que tengo? ver, Botaré a todos los graneros y de alma. Debe. Debe. Y le dice el, el Señor, necio, necio, hoy han venido a reclamar tu alma. Las riquezas del Señor son duraderas y eternas. Entonces, hermano, el propósito que Dios ha traído para bendecirlo a usted, que usted bendiga a su familia, pero que no se mate trabajando. que siempre esté buscando al Señor y que usted siempre voltea a ver arriba y que diga Señor, alzo mis ojos Señor porque sé que de ti viene mi soporte. Por mucho que usted trabaje y por mucho que usted quiera hacer si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores. Deleítame a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo que pasa, hermano, que nosotros nos acostamos demasiado. No queremos, hermanos, no queremos depender del Señor, sino que queremos depender de nuestras manos. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermano? No, bueno, estamos aquí, ¿verdad? Dicen que esa mujer dejó joven, la olla de agua su mente estaba tan emocionada dice, dice el comentarista que ella se apresuró a la ciudad Qué lindo es cuando te viene a Cristo el que viene a Cristo nueva criatura es. Hermano, y sabe que yo te quiero hablar más que todo hoy por el amor que tú has dejado de tener con Cristo Jesús cuando tú veniste a Cristo Jesús ¿cómo veniste, veniste con una alegría con un gran gozo, aquel momento de servir pero poco a poco los afanes de la vida te han ido decayendo y ese amor lo han ido perdiendo y el propósito que Dios te trajo a sus pies es para que tú le sirvas si tú le sirves al Señor, hermano yo te quiero decir algo si tú le sirves al Señor nada, nada, óigame bien nada, no es que te voy a ir un poquito, nada te va a faltar nada te va a faltar jamás te va a desamparar no te dejaré y no te desamparé, Así como estuve, como Moisés, es, así también estaré contigo. Al Señor le está diciendo a Andrés hoy, no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. Créele al Señor. Créele. Esa mujer es vencida que era el Mesías y fue inmediatamente mire, fue inmediatamente dar a conocer al Señor el primer negocio que el Señor quiere es que tú empieces a predicar la palabra, hermano ¿saben qué? conquistemos a esta ciudad hermano ¿saben ustedes que el Señor me ha puesto eso para orar que conquistemos a esta ciudad? y si para conquistar esta ciudad lo que necesitamos es que ya necesitamos que toda esa gente de Puerto Plata estemos los que del bajo ya, ya. si bajo ¿eh? si bajo arriba y si bajo abajo usted ¿eh? ¡Ah! cree que me han dado a la república dominicana ¿Eh? y también estaba en el malecón y también estaba en el malecón ¿Eh? entonces hermano tenemos que conquistar conquistemos esta ciudad. ¿Quiénes me quieren ayudar a que conquistemos esta ciudad para Cristo Jesús? No para José, no para el pastor, no para la iglesia, no conquistar esta ciudad para Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús nos diga, siervos, en los pocos fueron fieles, en los muchos los pondré entrada en el regazo. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso, es de mi bien. Porque para eso necesitamos. Empecemos a hablar. Cuesta hablar. ¿Por qué cuando estamos con los compañeros de trabajo bien platicamos de todas las canciones que se dan cuenta? ¿Y ya se dan cuenta? Hermano, de tal, esto y esto y esto, y esto, y esto? No empecemos a hablar de más, equipo, ¿eh? Conquistemos. Diga conmigo, dígale la parada. Pues a conquistar a la ciudad. Miren, hermano, yo no sé. Miren, cuando estábamos cantando. Señor me dice, compra 200 días más. De esto. Óyeme bien. Mi obediencia, Paco, la voy a comprar. Pero ¿saben qué? Yo no puedo solo. El Señor es el que da el crecimiento. Pero le voy a decir, para que crezca esto, el Señor utiliza hombres y mujeres dispuestos para que les puedan ganar de yo voy a comprar una silla pero ustedes no van a ayudar a ella el hermano Ángel va a ser encargado de una silla que él se va a encargar de traer a la persona que se va a sentar aquí usted también se va a encargar va a agarrar una silla y esta silla es para mi prima tal que la voy a traer. verdad y así Ryan me va a traer estos muchachos cada uno de ustedes creen que ¡Amén! ¿Creen que lo podemos hacer? Sí. ¿Creen que lo podemos hacer, mi hermano? ¿Creen que lo podemos hacer? ¿Verdad que sí? sí? Vamos a comprar. Ya le voy a dar la orden a la academia. Vamos a traer Lo vamos a llenar porque tenemos que que esta casa sea llena, ¿me entiendes? Al Señor le gusta ver la casa llena. Mire qué precioso. Encontré a otra mujer. Ay, esta mujer. Ya. Hebreos 11.31 ¿Qué dice Hebreos 11.31? Vamos a ver a qué mujer se habla Por la fe La ramera Ay oh, Dios mío Por la fe La ramera Raab No pereció por los desobedientes Por haber recibido a los espías en paz Y dice que fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto a los habitantes de su ciudad y se negaron que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espíritus. Eso si está en consuelo, va a encontrar usted. El propósito de Dios en Raab no era que su vida se fuera a prostituir. Fíjense que no. Raab fue utilizada por el Señor. Es un instrumento por Dios que está en Jericó. Mire qué precioso. Y dice que cuando llegan los espías, entran y Raab los cuidó, los metió en la caja, los escondió y de ahí los dejó a salir. Y esa es la palabra de Dios que cuando vino el pueblo de Israel y empezaron a agarrar a Jericó. Solamente Raab y su familia fue salvada. Miren, qué propósito de Dios. Porque uno, ¿sabe qué? ¿Por qué le estoy dando este ejemplo? Porque uno se cree y no Y no, Ni quiera Dios lo que hice y yo digo. Supieran cómo yo dormía con la vomitada. ¿Cuántas veces caí, borracho? Y me vieron, que se vieron de mí, como el Señor me mandó. Caminamos esos complejos ¿verdad? Caminamos con unos complejos que, es que el Señor a mí no me quiere Señor desde el momento que estás aquí El Señor te quiere Dice que tú eres la niña de sus ojos ¿verdad? Empecemos a hablar a Hablar lo que Dios Lo que Dios piensa de ti No lo que tú piensas de tú mismo Miren, mi hermano, yo te voy a despertar así. Y que yo te conté, se lo volví a contar, fíjense que hubo una vez un hermano, estaba esa mujer, esa mujer tenía una, una decisión que tomaba y, 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 y decías esto, esto, se va a hacer ya. A y que esa mujer, pasamos nosotros con mi esposo por un lugar y volteé a ver una casa. Y la hermana me voy a contar, no tenía mucha Dijo, hermano, vale, pare, 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 por aquí, pare, 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 pare. y se salió de ahí y vio la casa y que decía que estaba en pena y todo. Mire, esta mujer empezó a darle vuelta a la casa. Padre, en el nombre de Jesús, Declaró que esta casa va a ser mía porque me hija Van a ver Jesús, hermano, ella. A ver, lo que dijo el pastor. loca esta mujer. ¿Y qué? Mire, qué? Mire que la mía, ¿Por qué? Porque decía, esta casa, mira, usted sabe como uno va. Mínimo dice, esta casa vale tanto, tanto, tanto. Y entonces, y esta hermana, ciego, imagínense pues que andaba, mandaba no en carro, no andaba, andaba. Yo andaba, hermano, yo, no, hermano, yo no andaba jalando. Pero ¿sabe qué? El Señor me quería dar una lección. El Señor me quería decir que no era con, su, que no era con la fuerza con que yo estaba pensando. No me lo van a creer, a los dos meses que la mujer estaba pasando en esa casa Y esa mujer dice que Vino una persona Una persona y le empezó a Sin conocer Que yo para que diera la Prima de la, la casa No sé, cómo es, pero hermano Ahí está viviendo ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Una mujer. Una mujer que creía, hoy bien, en Dios. Una mujer, hermano, que decía, sí, se puede, lo voy a hacer. porque nosotros no estamos así con esa fe? ¿Quiénes quieren tener casa ¿no? lo hermano? Los como dos tienen Los demás ya tienen cáncer, no quieren más. Bueno, Señor, gracias, Señor, por bendecir a este pueblo. Señor, quiero decir... ¿Cuál es la casa de tu sueño que te gusta? Ven y búscala. Y tómala. No dicen que llegó Josué a Jericó. ¿Se puedes imaginar a la gente? Yo digo que la, la gente decía. Oh, estos, estos locos creen que marchando alrededor de aquí. ¿Y cuántas vueltas llevan? Ya tenemos cinco. cinco vueltas. Y estos creen que van a pelear así. Y aquellos listos que venir con las lanzas. Así, y ellos solamente, ¿eh? Cristo, va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Empieza a luchar por tus sueños. Empieza y dile, Señor, esto se va a llevar a cabo, no porque yo quiera, porque tú lo puedes hacer, Señor. Yo veo el rabo. ahora yo le hago la pregunta. ¿Quién era Raab, hermano? ¿eh? Dice que el Señor la utilizó a esta mujer de deshonra para ser útil, para, el, para que el pueblo tuviera la primera conquista. Oiga, el pueblo de Dios queda en la primera conquista y
1: el Señor la utiliza
0: a ella. Tú también, hermano, no te quedes en la silla, sino más. Deja de pensar. Mire, el mayor problema, ¿sabe qué? Es que nosotros los que nos matan, nos dan. Mata. Y ahí es donde nosotros matamos. Óigame bien, los deseos de Dios por la famosa mustarda. Tiene la mustarda de todo aquello que estamos pensando y día donde Ay, es que no. Por bueno, Israel. Ay, que ya estábamos nosotros bien ahí en Egipto. ¿Cómo comíamos ramos y cómo comíamos cebolla? Es que no hay, hermano.
1: México
0: lindo y querido. El Señor dice, aunque tú vayas y voy a bendecir, bendice la tierra donde está. No, nosotros estamos en la mirada, allá, en la tierra nuestra. Ahí te mando estos dos mil dólares para que hagas, Empecé a hacer los fundamentos para la casa. Y el Señor quiere que aquí compren la casa, mi hermano, para que iba bien y disfrute con sus hijos. Perdón, yo sé, mire, ven. Vamos a ponerlo es que me voy a subir ahorita, ¿sabe por qué? porque mire hermano usted quiere hacer aquella gran casa ya que no la va a disfrutar y aquí a sus hijos los tiene viviendo en el apartamento todos así apretados y el Señor lo está bendiciendo el Señor le está dando trabajo le está dando para que como dice la palabra de Dios vas a tener casas que no conocías que no construiste Pero no, queremos tenerla ya. Es para que se den cuenta que... <risa> Ese es el mayor problema. Nosotros cortamos la bendición. El Señor dijo que vendiera tu tú tú, Yo, tú, todo, tú, todo. No tengo nada. que no tenemos que tener la nostalgia y aquí está, el Señor lo tiene aquí empieza a bendecir a Tierra. bueno, el Señor le dice, bueno, es el momento de partir vuelve a tu casa y a tu parantena pues yo otra vez usted no pero si el Señor lo tiene aquí empieza a bendecir y decirle a Señor, gracias por la bendición que se me da pastor, yo no hablo inglés. mire, yo, yo le digo que todo, ¿no? sí todo sí, Ya, sí no Pero imagínense que me amar El Señor está hablando de a muchos por internet El Señor está hablando de muchos El día de hoy hermanos Amén, gloria a Dios Fíjense que el Señor utilizó esta mujer hermanos Y hace la primera conquista Yo le voy a contar ¿Quién es Raab? Raab, hermano. Dice que Raab engendró a Salmón. Lo a bien. Engendro de Raab. Dice. Engendro de Raab también es. ¿Sabe quién es, quién es? ¿De quién es hijo? Eh, eh, no, Salmón engendró a Raab. O sea, Salmón era el esposo. Se casó Raab con Salmón siendo ella, óigame bien una mujer que no era del pueblo de Dios y está en Mateo 1.5 dice, Salmón engendró de Raab a vos óigame bien o sea, Raab la de Jericó se casa con Salmón y Salmón engendra a vos vos, mira quién engendró, vos engendró a Ruth, óigame bien engendró a Ruth, a Obed Obed engendró a Isaí Isaí es el papá del rey David, o sea ¿de dónde viene David? de la que vendía ramos y ahí viene la línea geológica de Jesucristo ¿se da cuenta usted? que usted dice, si se dieran cuenta de mi pasado hermanos el pasado ya te lo conoce Jesús y sabe que ya fue enterrado. El único que te va a reclamar y que te va a estar diciendo de tu pasado se llama Satanás. Jesús dice que tiró todos tus pecados, los echó al fondo del mar. No? ¿Por qué estás ahora tanto y estás recalcándote eso? El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres... Yo soy hijo de ese Dios Santísimo Lo que pasa es que no te debes de responsar. No te de que recién viniendo Cuando entró el presidente Obama de presidente La Square me mandó una invitación a la toma de posesión a la casa blanca que tengo con la pastora. Mire, Digo yo, yo, pero ¿en qué voy a ir a hacer yo allá? Yo ahí soy de papá. usted no me sienta, hermano, menos. Mira, el lugar donde usted va a ir, no es cualquier lugar que va a ir. Ahí van a conocer, ¿me entienden? ¿Dónde estamos? Hey, ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Aquí estamos hoy. Hoy ¿Te lo va a conocer? También. Va a conocer a David. Va a conocer a toda esta gente, ¿me entiende? Porque usted también es hijo. Precioso, mire encontré otro que nadie lo conoce. Hechos 8:26. Solamente lo voy a dar el último ya, pues ya, ya, ya veo. Yo que usted ya no me quiere oír. Lo veo ya un poco. Dice: En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto que va Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y encontró con el tesorero de Etiopía un eunuco. ¿Aparece el nombre del eunuco? No, un eunuco. De mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía, el eunuco, había ido a Jerusalén. Hechos 8.39, vaya 39. Cuando salieron del agua, o sea, lo bautizó Felipe, cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más se volvió a verlo. Pero siguió su camino con mucha alegría. Dice, dice que él llegó a Jerusalén y iba leyendo el libro de Isaías, hermano. Y nadie no podía interpretar absolutamente nada. Y el Señor manda a Felipe para que le vaya a evangelizar. Mire, y el Señor, el, el Felipe le explicó todo lo que decía ahí. Estaba, me estaba leyendo Isaías 53 acerca del Señor. Cómo había sido iluminado y todo. cómo había así, Y él no sabía lo que estaba hablando. Pero lo importante es que Felipe sabe qué. Lo que va, el señor utiliza a Felipe y él bautiza aleluya Y miren lo que encontré, lo que lo quiero llevar es esto. Nadie menciona a ese etiópio Y me fui al siglo XXI. Etiopía. El 70% de los etíopes son cristianos. De toda la parte del África, y todos son musulmanes. ¿Qué le parece? Ven el señor utilizó. ¿Y sabe lo que era un Ebulú? un era alguien que le cortaban Todos tus genitales hermano para que tuviera con las mujeres con la el de las mujeres la la pero ¿supieres? imagínense que ese se hubiera acomplejado todo no 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 a no no y no 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 hicieron no 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 fue no no hermano, y lo utilizan, y, él va, y va a Etiopía, y enseñaron lo que era. El Evangelio va a predicar y hasta el día de hoy el 70% de la gente de Etiopía son cristianos. De ahí a la par la tiene a Somalia, de pues Somalia 99% son musulmanes. Entonces se puede dar cuenta lo que hace el Señor con la gente, no digamos con nosotros. ¿Qué es lo que puede hacer tu barco? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro barco? ¿En nuestras ciudades? Conquistar. Y le voy a contar el último ya. Uy, cinco minutos, tengo. Pero cinco minutos, ¿no? todo Ese Ezequiel creciente y le dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dijo, señor, tú lo sabes. Óigame bien. Le pregunto. Hijo de hombre, vivirán estos jueces, y el Señor le dice: Tú lo sabes. Y le dice el Señor en el verso 10: Profetice como me habías mandado, y entró el espíritu de ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en gran extremo. Ezequiel, hermano, Ezequiel no creía que el Señor. Se oponía más bien a que el Señor utilizara. Y miren lo que hice: empezó a profetizar. Ahora te quiero decir, has profetizado por esos huesos secos que hay en tu casa. El Señor aquí te tiene, ahorita ¿no? estás escuchando la palabra. Empieza a ver las cosas como que no se tenga ahorita, hermano. Si tus hijos están todavía perdidos, empieza a profetizarle y dice: huesos secos, empieza a vivir si ese marido es un borracho, es un alcohólico, es una persona con muchos problemas, empieza a profetizar sobre la cama y empieza a decirle, cuando él se vaya, cuando él salga allá para el trabajo, cuando se saco, dígale, yo te declaro en el nombre, hijo de Dios altísimo, te declaro que eres un rey, rey bendito. ¿Qué hacer? Empieza a profetizar, deje de reclamar, deje de murmurar en la casa, Sino que empiece a ver las cosas que no son como que fuesen. Profetiza que es lo que quiere ver verso de tu casa. Empecemos a decirle a eso que está muerto: ¡Vive! Pastores, usted no sabe cómo es este hombre. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios. Todo es posible. Diga conmigo, para Dios todo es posible. Miren, ¿cuántos todavía tienen familiares que no han venido a Cristo Jesús? ¿Cuántos todavía tienen hijos que todavía, oigan bien, no han visto que sus hijos y quieren ver a sus hijos? ¿Cuántos quieren ver hermanos, primos, que quieren que vengan a los pies de Cristo Jesús? Empecemos a hablarle a las cosas que no son como supuestas. El Señor nos ha dado una autoridad. Hermano. ¿Tú te crees que eres una persona anónima? No, no, no. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Y empieza a hablarle. Empieza a hablarle de todo aquello que está muerto en ese momento. Tú esas cosas que crees que no se pueden suceder. Tú crees que todavía, oiga, tal vez tienes un hijo que todavía va de drogas. Empieza a profetizar sobre Dios empieza a profetizar y empieza a decir vivirán, vivirán esos huesos vivirán hijo de hombre vivirán esos huesos dígale Señor solo tú sabes cuándo vas a levantar a este tú sabes cuándo lo vas a cambiar y empiece a pelear esa batalla empiece a luchar peleen por sus esposos peleen por sus esposas peleen por sus hijos el Señor, todo aquello que está anónimo es lo que el Señor utiliza. ¿Cuántas personas tienen dones? Aquí hay personas que tienen el don de sanidad, lo que pasa es que no lo conocen. Pero yo no lo conozco porque no lo practico. Y no le he pedido al Señor todavía. Empieza a orar y el Señor le va a decir. Hay personas que tienen el don, hermano don de lista? yo conozco pero hermanos que, que yo conozco los hermanos que tienen ahí en el don de evangelista y tienen que lista, a traer gente Mi hermano ama evangelista empieza a predicar la palabra de Dios es un pastor es un pastor que está. pero tiene que dejar todo eso y empezar a recibir y darse cuenta que lo que es él y decirle señor yo no soy cualquier cosa y empieza a predicar la palabra de Dios empieza a conquistar los barrios empecemos a conquistar la familia hoy es un buen momento hermano sabe qué? yo voy a orar yo voy a orar yo, yo si voy, a, voy a orar sabe por qué voy a voy a, voy a orar con sus manos para que el Señor utilice los donos que usted tiene ¿Eh? hoy voy a orar hoy me van a quitar todas estas sillas y todo esto no, no, no que este lugar vamos a orar porque lo que quiero es ¿sabe qué? orar por mis hermanos yo quiero que todos nosotros empecemos a conquistar, conquistemos nuestra familia, conquistemos. Miren hermano, ¿quiénes tienen ¿quién tiene problemas que creen que sus hijos ya están perdidos? No, hermano. No crea que su esposo se sus esposos están perdidos. Aquel que cree, usted cree que ya no se puede, sí se puede. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito. Sí, hermano, okay. Está bueno, Lucito, gracias empezaron, Wilson, ahí, no, no, miren, solamente con el dale, con el piano, vamos a entregar, ahorita voy a entregar, porque